0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour est proposée par notre abonné Audouin. Chaque instant est un cadeau, c'est pourquoi cela s'appelle le présent. Cette citation nous rappelle la valeur et la préciosité de chaque instant de notre vie. Chaque moment que nous vivons est une opportunité unique de ressentir, d'apprendre et de grandir. Nous sommes parfois tellement absorbés par nos préoccupations futures ou passées que nous oublions de savourer le présent. Prendre conscience que chaque instant est une occasion de se connecter avec nous-mêmes, avec nos émotions, les accepter, se connecter avec notre environnement. C'est ce qui peut nous aider à vivre pleinement, à apprécier les petites joies de la vie, comme ces instants de détente. Alors, profitons-en. Et rappelez-vous que vous êtes une personne formidable. Merci, Audouin.
1: Laissez-vous guider par une séance de relaxation et toujours plus de bien-être. chez vous confortablement, fermons doucement les yeux, on respire profondément par le nez, en sentant la poitrine se soulever, puis en expire. Cet instant présent, c'est le vôtre. Profitez-en. Ressentez cette sensation de détente profonde. Votre cœur qui s'apaise. À chaque expiration, peu plus partir dans les soucis, les préoccupations et les pensées agitées. Permettez à votre esprit
0: L'aiguille d'Etreta est creuse, phénomène naturel, excavation produite par des cataclysmes intérieurs, ou par l'effort insensible de la mer qui bouillonne, de la pluie qui s'infiltre, ou bien œuvre surhumaine exécutée par des humains, Celtes, Gaulois, hommes préhistoriques, Questions insolubles, sans doute, et qu'importait l'essentiel résidait en ceci, l'aiguille était creuse. À quarante ou cinquante mètres de cette arche imposante qu'on appelait la Porte d'Aval et qui s'élance du haut de la falaise, ainsi que la branche colossale d'un arbre pour prendre racine dans les rocs sous-marins, s'érige un cône calcaire démesuré, et ce cône n'est qu'un bonnet d'écorce pointue posé sur le vide. Révélation prodigieuse Après Lupin, voilà que Boutrelet découvrait le mot de la grande énigme, qui a plané sur plus de vingt siècles. Mot d'une importance suprême pour celui qui le possédait jadis, aux lointaines époques où les hordes de barbares chevauchaient le vieux monde. Mot magique qui ouvre l'antre cyclopéen à des tribus entières, fuyant devant l'ennemi. Mot mystérieux qui garde la porte de l'asile le plus inviolable. Mot prestigieux qui donne le pouvoir et assure la prépondérance. Pour l'avoir connu, ce mot, César peut asservir la Gaule. Pour l'avoir connu, les Normands s'imposent au pays et de là, plus tard, adossés à ce point d'appui, conquièrent l'île voisine, conquièrent la Sicile, conquièrent l'Orient, conquièrent le nouveau monde. Maître du secret, les rois d'Angleterre dominent la France, l'humilient, la dépêssent et se font couronner roi à Paris. Ils le perdent et c'est la déroute. Maître du secret, les rois de France grandissent, débordent les limites étroites de leur domaine, fondent peu à peu la grande nation et rayonne de gloire et de puissance. Ils l'oublient, ou ne savent point en user, et c'est la mort, l'exil, la déchéance. Un royaume invisible, au sein des eaux et à dix brasses de la terre, une forteresse ignorée, plus haute que les tours de Notre-Dame, et construite sur une base de granit plus large qu'une place publique. Quelle force et quelle sécurité de Paris à la mer, par la Seine, là le Havre, ville nouvelle, ville nécessaire, et à sept lieues de là l'aiguille creuse. N'est ce pas l'asile inexpugnable? C'est l'asile et c'est aussi la formidable cachette tous les trésors des rois grossis de siècle en siècle, tout l'or de France, tout ce qu'on extrait du peuple, tout ce qu'on arrache au clergé, tout le butin ramassé sur les champs de bataille de l'Europe, c'est dans la caverne royale qu'on l'entasse. Vieux soudor écure luisant doublon ducat florin Guinée et les pierreries et les diamants et tous les joyaux et toutes les parures tout est là qui le découvrirait qui saurait jamais le secret impénétrable de l'aiguille personne si Lupin Et Lupin devient cette sorte d'être, vraiment disproportionné que l'on connaît, ce miracle impossible à expliquer tant que la vérité demeure dans l'ombre. Si infinies que soient les ressources de son génie, elles ne peuvent suffire à la lutte qu'il soutient contre la société. Il en faut d'autres plus matériels, il faut la retraite sûre. Il faut la certitude de l'impunité, la paix qui permet l'exécution des plans. Sans l'aiguille creuse, Lupin est incompréhensible. C'est un mythe, un personnage de roman, sans rapport avec la réalité. Maître du secret, et de quel secret C'est un homme comme les autres, tout simplement. Mais qui s'est manié de façon supérieure, l'arme extraordinaire dont le destin l'a dotée. Donc, l'aiguille est creuse, et c'est là un fait indiscutable. Restait à savoir comment l'on y pouvait accéder. Par la mer, évidemment. Il devait y avoir du côté du large quelques fissures abordables pour les barques à certaines heures de la marée, mais du côté de la terre. Jusqu'au soir, le jeune Botrelé resta suspendu au-dessus de l'abîme, les yeux rivés à la masse d'ombre que formait la pyramide, et songeant, méditant de tout l'effort de son esprit. Puis il descendit vers Trotan. Choisit l'hôtel le plus modeste, dîna, monta dans sa chambre et déplia le document. Pour lui, maintenant, c'était un jeu que d'en préciser la signification. Tout de suite, il s'aperçut que les trois voyelles du mot « être se retrouvaient à la première ligne, dans leur ordre et aux intervalles voulus. Cette première ligne s'établissait dès lors ainsi. « E, a, a, être Quels mots pouvaient précéder « être Des mots sans doute qui s'appliquaient à la situation de l'aiguille par rapport au village. Or, l'aiguille se dressait à gauche, à l'ouest. Il chercha, et se souvenant que les vents d'ouest s'appelait sur les côtes Vent d'Aval, et que la porte était justement dénommée d'Aval, il inscrivit « en Aval d'Étretat, A. » La seconde ligne était celle du mot « demoiselle ». Et constatant aussitôt, avant ce mot, la série de toutes les voyelles qui composent les mots « la chambre d', il nota les deux phrases suivantes en aval d'Etretat la chambre des demoiselles. Il eut plus de mal pour la troisième ligne, et ce n'est qu'après avoir tâtonné que, se rappelant la situation, non loin de la chambre des demoiselles, du castel construit à la place du fort de Fréfossé, il finit par reconstituer ainsi le document presque complet. En aval d'Etretat, la chambre des demoiselles, sous le fort de frais aiguille creuse. ceux c'étaient les quatre grandes formules, les formules essentielles et générales. Par elles, on se dirigeait en aval des trottins. On entrait dans la chambre des demoiselles, on passait selon toute probabilité sous le fort de frais et on arrivait à l'aiguille. Comment par les indications et les mesures qui formaient la quatrième ligne. Je cite D, DF tiré, rectangle coin, 19F plus 44, triangle point, 35-7, triangle point. Cela C'étaient évidemment les formules plus spéciales destinées à la recherche de l'issue par où l'on pénétrait et du chemin qui conduisait à l'aiguille. Bautrelet supposa aussitôt, et son hypothèse était la conséquence logique du document, que s'il y avait réellement une communication directe entre la terre et l'obélisque de l'aiguille, le souterrain devait partir de la chambre des demoiselles passer sous le fort de Fréfossé, descendre à pic les cent mètres de la falaise et, par un tunnel pratiqué sous les rocs de la mer, aboutir à l'aiguille creuse. L'entrée du souterrain n'était-ce pas les deux lettres D et F si nettement découpées qu'il a désignées, qu'il a livrées peut-être aussi grâce à quelque mécanisme ingénieux, toute la matinée du lendemain, Isodore flâna dans Étretat et bavarda de droite et de gauche pour tâcher de recueillir quelques renseignements utiles. Enfin, l'après-midi, il monta sur la falaise. Déguisé en matelot, il s'était rajeuni encore et il avait l'air d'un gamin de douze ans avec sa culotte trop courte et son maillot de pêcheur. À peine entré dans la grotte... Il s'agenouilla devant les lettres. Une déception l'attendait. Il eut beau frapper dessus, les pousser, les manipuler dans tous les sens, elles ne bougèrent pas. Et il se rendit compte assez rapidement qu'elles ne pouvaient réellement pas bouger et par conséquent qu'elles ne commandaient aucun mécanisme. Pourtant, pourtant elles signifiaient quelque chose. Des informations qu'il avait prises dans le village, il résultait que personne n'avait jamais pu en expliquer la présence, et que l'abbé Cocher, en son précieux livre sur Étrota, s'était lui aussi penché vainement sur ce petit rébus. Mais Isodore savait ce qu'ignorait le savant archéologue normand, c'est-à-dire la présence des deux mêmes lettres sur le document à la ligne des indications. Coïncidence fortuite, impossible, alors Une idée lui vint brusquement, et si rationnelle, si simple, qu'il ne douta pas une seconde de sa justesse. Ce D et cette F N'étaient-ce pas les initiales de deux des mots les plus importants du document Mots qui représentaient, avec l'aiguille, les stations essentielles de la route à suivre. La chambre des demoiselles et le fort de Fréfossé. Le D de demoiselles, l'F de Fréfossé, il y avait là un rapport trop étrange pour être le fait du hasard. En ce cas, le problème s'offrait ainsi. Le groupe D-F représente la relation qui existe entre la chambre des demoiselles et le fort de Fréfossé. La lettre isolée D, qui commence la ligne, représente les demoiselles, c'est-à-dire la grotte où il faut tout d'abord se poster. La lettre isolée F, qui se place au milieu de la ligne, représente Fréfossé, c'est-à-dire l'entrée probable du souterrain. Entre ces divers signes, il en reste deux une sorte de rectangle inégal marqué d'un trait sur la gauche en bas, et le chiffre 19, signe qui, en toute évidence, indique à ceux qui se trouvent dans la grotte le moyen de pénétrer sous le fort. La forme de ce rectangle intriguait Isodore. Y aurait-il autour de lui, sur les murs, ou tout au moins à portée du regard, une inscription, une chose quelconque affectant une forme rectangulaire. Il chercha longtemps, et il était sur le point d'abandonner cette piste quand ses yeux rencontrèrent la petite ouverture percée dans le roc et qui était comme la fenêtre de la chambre. Or, les bords de cette ouverture dessinaient précisément un rectangle rugueux, inégal. Grossier, mais tout de même un rectangle. Et aussitôt, Bautrelet constata qu'en posant les deux pieds sur le D et sur le F gravés dans le sol, et ainsi s'expliquait la barre qui surmontait les deux lettres du document, on se trouvait exactement à la hauteur de la fenêtre. Il prit position à cet endroit et regarda. La fenêtre étant dirigée, nous l'avons dit, vers la terre ferme, on voyait d'abord le sentier qui reliait la grotte à la terre. Sentier suspendu entre deux abîmes, puis on apercevait la base, la base même du monticule qui portait le fort. On eût dit un véritable point de mire, et si l'on appliquait l'œil à ce point de mire, le regard découpé, sur la pente du monticule opposé, une superficie de terrain assez restreinte, et presque entièrement occupée par un vieux mur de briques, vestige de l'ancien fort de Fréfossé ou de l'ancien oppidum romain construit à cet endroit. Bautrelet courut vers ce pan de mur, long peut-être de dix mètres, et dont la surface était tapissée d'herbes et de plantes. Il ne releva aucun indice, et cependant, ce chiffre dix-neuf, il revint à la grotte, sortit de sa poche un peloton de ficelle et un mètre en étoffe dont il s'était muni, noua la ficelle à l'angle de silex, attacha un caillou au dix-neuvième mètre et le lança du côté de la terre. Le caillou atteignit à peine l'extrémité du sentier. Triple idiot, pensa Botrelet. Est-ce que l'on comptait par mètres à cette époque? Dix-neuf signifie dix-neuf toises ou ne signifie rien. Le calcul effectué, il compta trente-sept mètres sur la ficelle. Fit un nœud et à tâtons, chercha sur le pan du mur le point exact et forcément unique où le nœud formé à trente-sept mètres de la fenêtre des demoiselles toucherait le mur de frais fossés. Après quelques instants, le point de contact s'établit. De sa main restée libre, il écarta des feuilles de molène poussées entre les interstices. Un cri lui échappa. Le nœud était posé sur le centre d'une petite croix sculptée en relief sur une brique. Or, le signe qui suivait le chiffre 19 sur le document était une croix. Il lui fallut toute sa volonté pour dominer l'émotion qui l'envahit. Hâtivement, de ses doigts crispés, il saisit la croix et tout en appuyant, il tourna comme il eût tourné les rayons d'une roue. La brique oscilla. Il redoubla son effort, elle ne bougeait plus. Alors, sans tourner, il appuya davantage. Il la sentit aussitôt qui cédait. Et tout à coup, il y eut comme un déclenchement, un bruit de serrure qui s'ouvre. Et à droite de la brique, sur une largeur d'un mètre, le pan du mur pivota et découvrit l'orifice d'un souterrain. Comme un fou, Bautrelet empoigna la porte de fer dans laquelle les briques étaient scellées, la ramena violemment et la ferma. L'étonnement, la joie, la peur d'être surpris convulsait sa figure jusqu'à la rendre méconnaissable. Il eut la vision effarante de tout ce qui s'était passé là. Devant cette porte depuis vingt siècles de tous les personnages initiés au grand secret qui avaient pénétré par cette issue. Celtes, Gaulois, Romains, Normands, Anglais, Français, Barons, Ducs, Rois, et après eux tous, Arsène Lupin, et après Lupin, lui, Bautrolé, il sentit que son cerveau lui échappait. Ses paupières battirent. il tomba évanoui et roula jusqu'au bas de la rampe, au bord même du précipice. Sa tâche était finie, du moins la tâche qu'il pouvait accomplir seul, avec les seules ressources dont il disposait. Le soir, il écrivit au chef de la sûreté une longue lettre, où il rapportait fidèlement les résultats de son enquête et livrait le secret de l'aiguille creuse. Il demandait du secours pour achever l'œuvre et donner son adresse. En attendant la réponse, il passa deux nuits consécutives dans la chambre des demoiselles. Il les passa, transis de peur, les nerfs secoués d'une épouvante, qui exaspéraient les bruits nocturnes. Il croyait à tout instant voir des ombres qui s'avançaient vers lui. On savait sa présence dans la grotte, on venait, on l'égorgeait. Son regard, pourtant, éperdument fixe, soutenu par toute sa volonté, s'accrochait au pan du mur. La première nuit, rien ne bougea. Mais la seconde.